0: mis queridos hermanos paz a vosotros qué bendición tan grande tener vida salud fortaleza que nos viene de arriba no es cosa nuestra es la bendición de dios gracias al señor que estamos unidos en espíritu para meditar en la palabra de dios y en esta época de pandemia hermano es cuando más debemos buscar la palabra de dios no habrá depresión no habrá desesperación, la palabra de Dios te va a llenar, te va a llenar. Dice Jesús, aguas brotarán de tus entrañas el gozo del Espíritu Santo. Así que hermanos, muchas gracias por poner oído. Y una vez más, el que tiene oído para oír, que escuche. Eh, si el que no quiere oír, tranquilo hermano, tú escucha, tú pon oído. Porque vas a oír lo que Dios dijo. El tema para esta ocasión es la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza. Ya, ya explicamos qué es bienaventuranza, etcétera. Como dice Mateo 5.4, Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Recuerde que cuando empezó, a disertar las bienaventuranzas puso sus ojos en sus discípulos bienaventurados los pobres en espíritu refiriéndose a ellos ahora bienaventurados los que lloran refiriéndose a sus discípulos porque ellos serán consolados muy bien vamos a ver cómo Jesucristo advirtió a sus discípulos lo que les iba a esperar Juan 15, verso 20, última parte dice, si me persiguieron a mí, también os perseguirán. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Agrega en Juan 16, 20, en verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría por el consuelo del Señor. Cuando recibimos ese divino consuelo del Señor, ¡qué gozo interno el que sentimos! Quizás nos insultan, quizás se burlan de nosotros, quizás nos calumnian, y pues da tristeza, en verdad da tristeza, por la calumnia, por, por el odio, por sin sentido. Pero no importa. De pronto viene el consuelo del Señor. Y entonces sientes felicidad. Por eso dice bienaventurados los que lloran, pero los que lloran. ¿Por qué? Por la causa de Jesús, de seguir sus enseñanzas, por causa de la fe, por causa de estar en comunión con el Padre. Por eso Jesús dice, no conocen al que me envió, no quieren conocer a mi Padre, no quieren escucharme a mí. Entonces los que me escuchan a mí y me siguen a mí serán perseguidos por aquellos que no han aceptado. Y eso causa lágrimas porque somos carne y hueso y nos entristece, nos duele, ¿cómo no nos va a doler? ¿Cómo no nos va a doler? Y, y, y brotan las lágrimas de tristeza, pero viene el consuelo del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice en Hechos capítulo 20, versos 18 y 19, dice, le dice a los ancianos de Éfeso, cuando vinieron a él, los pastores de Éfeso les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia sirviendo al Señor, subraye, con toda humildad y con lágrimas. El predicador, el misionero, hermano, siempre sufre, siempre llora, porque lo ofenden, lo atacan Y sin razón Y, y obviamente él no va a apelar a un juicio a Llevar a un juzgado, a una corte No, Jesús dijo Que teníamos que sufrir Que teníamos que soportar Pero vendré el consuelo de arriba hermano Así que si tu predicador Está sufriendo, tu hermano que evangelizas Sufres porque Te, te dicen improperios Porque te insultan Te va a doler y vas a llorar, pero el Señor te va a consolar, bienaventurados los que lloran. Y Pablo decía, en, con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Siempre la intriga, siempre eh, esa, esa guerra, siempre esa envidia, eh, en, todo negativo te va a atacar a ti, que buscas a Dios de todo corazón. Así está escrito, hermano, así está escrito. Pero ¿qué decía Pablo? Mira lo que decía Pablo. Miren la convicción de los que lloran en el camino del Señor. Y, y lo está diciendo el apóstol Pablo inspirado por Dios. Segundo de Corintios 4, 7 al 11. Pero tenemos este tesoro, hablando del Evangelio, en vasos de barro, claro, no somos perfectos, no somos árboles insensibles, no, somos carne y hueso. Y dice, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea no de nosotros, sino de aquel de quien viene. Y dice, sigue diciendo, afligidos en todo, el que quiere atacarnos, todo lo va a ver mal. Todo lo que tú hagas está mal, está malo, está malo y está malo. Y eso pues como eres humano, pues te, te duele, porque tú sabes que no tienes mala intención. Entonces dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. ¿Por qué? Porque tenemos el consuelo del mismo Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dice, ahora entendemos por qué Pablo decía, con lágrimas, con pruebas, a causa de las intrigas de sus enemigos, los judíos, se cumplía en sus siervos perfectamente. La bienaventuranza. Y luego Pablo recalca en sus cartas, le dice a Timoteo, le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice así, Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, no así nada más piadosamente sin Cristo, no piadosamente en Cristo Jesús, imitando a Jesús, siguiendo a Jesús. En verdad, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. De una o de otra manera allá, en Corea del Norte, en China, en la India, con los musulmanes perseguidos literalmente, hermano, acosados completamente, en, en China están destruyendo todo lo que es templo están tratando de erradicar todo lo que tenga nombre de Dios, para que el despotismo del ateísmo sea el que pueda encantecer según ellos, a China. Bueno, acá nosotros estamos en la llamada democracia, hay libertad, pero siempre en el mismo pueblo de Dios están las intrigas, está la persecución, está el ataque, no importa, está bien, llora. Llora hermano, pastor, si sí, estás siendo atacado, llora, el Señor te va a consolar. En Hechos 14.22 dice, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, escuchen lo que dijo aquí el apóstol, es necesario que a través de muchas tribulaciones, Entremos al reino de Dios, no pocas, muchas tribulaciones. No sabemos qué nos espera eh, los años venideros, si habrá persecución estilo cuando Roma pagana perseguía el cristianismo, y que, y que hemos leído que en la pandemia de <coughs> que vino sobre Roma pagana, los cristianos atendían a los paganos que se estaban muriendo con, con la epidemia que había venido. Y dice la historia que, que en esa época, eh, que se llama la, la pandemia de Cipriano, era tanto el amor que pusieron los cristianos para aquellos que estaban sufriendo, que muchos de los cristianos caían juntamente con los que estaban graves y morían juntos, paganos cristianos. Pero eso mismo, ¿sabe qué hizo? Hizo florecer el cristianismo grandemente. ¿Por qué, hermano? Porque a pesar que esos paganos los habían perseguido, los cristianos no guardaron rencor. Un auténtico discípulo de Jesús no guarda rencor, hermano. No guarda rencor. Sabe, sabe como dice aquí, que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que, hermana, hermano, si estás eh, en tribulación por causa de tu fe, en el trabajo, en tu familia, doble su rodilla y pida a Dios la fortaleza, el Señor se la va a dar, porque la palabra dice muchas tribulaciones, y si acaso, hermana y hermano, apenas comienzan, pues espere que le faltan más, porque aquí dice que muchas tribulaciones, pero usted tiene de su parte a Dios, a Jesús, a su, al Espíritu de Dios, usted tiene lo mejor de su parte, entonces no desprecie, no ignore, no, no, usted... Ame, atienda, haga el bien, no pague con mal eh, el mal que le hacen, al contrario, hay que pagar con bien para que la bendición de Dios siempre esté con usted. Y, y si usted es demasiado sensible, y al caer la noche usted llora, el Señor va a recoger sus lágrimas en su redoma. Y eso es hermoso, hermano. En primera de Pedro capítulo 4, verso 12, 19. También se nos advierte, amados, no sorprendáis del fuego de la prueba, son pruebas que te vienen a ti, pero ¿sabes cómo? ¿Cómo te consuelas? Diciendo, Jesús sufrió por mí, lo que estoy sufriendo no es nada, el que sufrió fue Jesús, lo que yo estoy sufriendo, eso, eso no. Voy más bien a, a, a llamar gozo del Espíritu Santo a mi corazón. Así que considéralo como una prueba. Está bien. Así que dice: una prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña estuviera con ay, pero ¿cómo es esto que yo haciendo bien, tratando de lo mejor? Eh, me vienen ataques, me vienen críticas, eh, discordias. Eh. Tranquilo, hermano. Eso sí tendrá que ser. Satanás no está en una hamaca, ahí en la playa, eh, amaqueándose. Dice que anda como un león rugiente, que anda tirando dardos de fuego para dañarte. No importa, hermano. Así que sigue diciendo Pedro. Dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, Dios mío, pues no hemos llegado hasta eso nosotros aquí. Hermanos, en Occidente y en este continente tenemos mucha paz en el Señor, mucha libertad. Dice, bueno, le decía a aquellos cristianos que sí estaban sufriendo, dice, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Qué precioso, ¿no? Vale la pena, hermano. Vale la, vale la pena derramar lágrimas. Porque injustamente eres atacado y perseguido. Esas lágrimas van en oro. Y vas a ver cómo se va a convertir en un gozo inefable. Hermano, pero ¿usted cree que de veras vendrá un reino? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted, ¿usted cree que usted existe? ¿Usted que me está hablando? Estoy hablando así de una manera figural. ¿Usted que me está hablando? ¿Usted existe? Pues claro que no me ve aquí, ok. ¿Y por qué existe? Pues bueno, porque tengo vida, bueno. Pero entonces sí si es usted, sí existe usted. Y así como usted, existen más de 7 mil millones en el mundo entero, ¿sí o no? ¿Y por qué? Si existimos, y no sabemos ni cómo es que estamos aquí tantos millones, ¿cómo no va a venir un nuevo mundo que Dios ha preparado? Espérelo con fe, con esperanza, eso le purifica el corazón, de lo contrario se va a amargar... Por eso dice, dice un científico en esta epidemia, dice, no se extremen en el pesimismo, porque van a dar por resultado dos cosas, o le va a dar un gran coraje, o si no se volverá apático. Eh, ya ni ganas de mañana me dan, como tengo que estar encerrado ya ni siquiera me dan ganas de bañar. Eh, ya como caiga, apático, no señor, bañese, arréglese, hermanas, arréglese, pónganse bonitas. Claro, pero no se enoje, porque los ricos actualmente ahorita aprovechan y le suben los precios a las cosas, y, 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 y entonces pues obviamente el empleado pues sube, porque imagínense, pero entonces lo que tenemos que hacer es aceptar, esa es la realidad. Pero no no que no ni ira ni apatía, sino aceptación. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, y seguimos... Analizando entonces, bienaventurados los que lloran. Ahora te quiero preguntar, ¿Jesús lloró? ¿Y por qué lloró? ¿Vemos que lloró? Cuando Lázaro había muerto. Él mismo esperó cuatro días para que ya, ya pestara y deberá ser un, un, un verdadero milagro. Dice que lloró, pero esas lágrimas, de acuerdo al, al griego 1145 de la Concordancia de Strong, eran lágrimas silenciosas, eran lágrimas que se derramaban sobre sus mejillas, ni siquiera un suspiro. Pero cuando iba del Monte de las Olivas para Jerusalén, a, en lo que le llaman el, el, el sábado el, de, de Ramos, dice Lucas 19, 41 y 44, imagínense, lo va en el asnillo, bajando del Monte de las Olivas, desde el Monte de las Olivas se ve allá Jerusalén, y va bajando, y cuando, la, cuando va viendo Jerusalén, la ciudad amada de Dios, ¿saben qué hizo Jesús dice, cuando Jesús se acercó a ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella y los discípulos iban gritando Osana, ¡Aleluya! ¡Bienaventurado que viene en el nombre del Señor! y eran gritos y todo pues Jesús desoyó eso cuando ve a Jerusalén con su omnisapiencia y omnipresencia vio lo que le esperaba a Jerusalén la destrucción y entonces lloró sobre ella el verbo griego de llorar, allí en Lucas 19, número 27, 99 del griego, significa dar de gritos. Jesús cuando vio a Jerusalén empezó a gritar y a llorar, a gritos, porque Él estaba viendo lo que le iba a suceder. ¿Qué es lo que estaba viendo? Estaba viendo cómo la ciudad de Jerusalén ardía en llamas, veía el templo edificado por Zorobabel en llamas, veía a sus compatriotas judíos, al pueblo judío, lanzarse en las llamas que ardían para destruir el templo. El Señor Jesús vio eso y empezó a llorar, a dar de gritos. Se estremeció todas sus entrañas, y lloraba a gritos y dice, y decía, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Imagínense, hermano. Dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, pero eso lo decía, a gritos, llorando sobre su pueblo. A los suyos vino, y los suyos no la recibieron. Y así es la, la simiente humana tan mala, ¿verdad? ¿Qué mal les hizo Jesús? milagros, sanarles, darles de comer, sacar demonios, y sin embargo, crucifícale, crucifícale. Y los que habían sido discípulos, cuando oyeron un mensaje que no pudieron entenderlo, ¡Ah, no se puede entender! ¡Dura es esta palabra! ¡Mamá! Y se fueron muchísimos, dejando a Jesús, imagínate. Y Jesús dijo a sus dice quién quieren ir ustedes también? No, 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 solo tú tienes palabras de vida. Pero ¿qué, qué, qué, qué dura es nuestra naturaleza, hermanos. Nunca se aprecia lo bueno. ¿Y sabes por qué? Cuando hay envidia. Cuando hay envidia, no se aprecia lo bueno, al contrario, hay que bajarlo, hay que bajarlo. ¿Qué, ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Pues entonces Jesús lloró, lloró por Jerusalén. Lloró cuando vio llorando a las hermanas de, de Lázaro. Cuando vino María y él, con, ella, con ella muchos judíos llorando, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. El Señor se conmovió, pero solo se le derramaron las lágrimas. Pero cuando vio a Jerusalén quemándose en, en, su, omni, en su omnipresencia, lloró. Le dolía el alma ver el templo construido para Dios, quemado. Y la, la historia dice que murieron no sé cuántos millones, no sé si millón y medio que, que estaban allí en Jerusalén, qué triste, qué triste hermanos, pero bueno, lloró por Jerusalén. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo Jesús cuando oía, oía al pueblo que decían, crucifícale, crucifícale, y quizá muchos de los que que ya no quisieron oír lo de sus discípulos y se fueron. Quizá ya estaban apoyando a los sacerdotes y a los escribas. Sí, crucifícale. ¿Y qué hizo estando en la cruz? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Qué precioso, no, hermanos. Qué precioso. Entonces, tenemos hermano, hermana, que está sufriendo porque te acabas de convertir al Evangelio y tu familia detesta el evangelio y te empiezan a torturar, a hacerte burla, eh, y a difamar a, a la iglesia, eh, no les contestes nada, quédate callada, quédate callado hermano, solo internamente ora, ora por tu familia, y un día tu familia va a aceptar el evangelio, pero tú en silencio, derrame esas lágrimas en silencio que derramó Jesús, y cuando estés ya solo en la noche, grítale a Dios, desahógate como Jesús se desahogó gritándole a su Padre. Así, grítale a Dios para que to toque el corazón de tu familia. También Pablo lloraba por los que vivían en pecado. Mi mira lo que pasa en los siervos del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 20 al 21, dice... Dice, le dice Pablo, porque temo que quizá, le dice a los corintios, cuando yo vaya, halle que no sois lo que yo deseo que seáis. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille, y no sean, dice, al verlos que no se han arrepentido, y yo tenga que llorar por muchos de los que continúan en pecado. ¿Qué les parece? Él ya se imaginaba cómo estaban los corintios, como era una ciudad próspera, un puerto allá en Grecia, próspero, grandemente había dinero, estaba en el, el templo de Afrodita, la diosa del amor, una prostitución asquerosa, la iglesia, a pesar de que ya eran discípulos de Jesús, participando de esas rameras de, del templo de Afrodita, y, y bueno, pleitos entre ellos, llamándose a los, a los tribunales, y, y Pablo dice, ¿Te voy a tener que llorar, me va a humillar Dios y voy a tener que llorar por... ¿Cuántos de ustedes no se han arrepentido? ¿Y qué hacía Pablo? Llorar, dice. Tendré que llorar. Duele, hermano. Dan la palabra y la palabra, y la gente no se arrepiente. No es como hablarle a, a, a la madera, al árbol. No hay. ¿Y sabes por qué? Jesús dijo, el que tiene oído, que escuche. El que no tiene oído, hermano, nada, no le entra la palabra. Y así estaban los corintios. Entonces, también lloraba por los enemigos de la cruz, miren. Filipenses 3, 4 al 18. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo, llorando, le dice Pablo a los filipenses, que son enemigos de la cruz de Cristo, especialmente a los judíos, los judaizantes que seguían predicando que, que Moisés y que el pueblo judío y que Cristo no, eran enemigos de la cruz. ¿Y qué hacía Pablo? Llorar. En lugar de enfrentárseles así, lo que hacía Pablo era llorar. Pobre Pablo, prefería llorar, hermano, antes que pelear con ellos. La, bien, la bienaventuranza dice, bienaventurados porque ellos serán consolados, los que lloran. Es mejor llorar que pelear. ¿Te acuerdas allá en el Antiguo Testamento cuando, cuando Esaú se enojó contra Jacob porque le, le, le vendió Esaú la primogenitura a, a Jacob? Entonces enojó y dijo: Cuando fuera mi padre Isaac, yo mato a Jacob. Y la madre oyó y le dijo: Vete, hijo. Y ella se fue y después ya se multiplicó Jacob y ya regresaba a su tierra. Cuando va viendo que allá no lejos. Un hombre con una multitud como de 400. Y entonces vio que era su hermano Saúl. ¿Qué hacer? Pues dividió a, sus, a su familia, dijo: Me va a matar. Va a matar a mi gente. Y dividió, ¿verdad? Como él quiso. Y él se adelantó. Y entonces, cuando él ya se adelanta y ya están cerca, esaú se baja del caballo y corre hacia Jacob se comenzó hasta aquí llegué y no fue y lo abrazó y se abrazaron y lloraron, pero lloraron de alegría, lloraron de perdonarse, hermano si tú tienes un enemigo una enemiga hermana, no sigas con esa enemistad, te, te está carcomiendo eh, el corazón, te está destruyendo la vida espiritual, ¿qué es una enemiga, no vale la pena por favor perdona si te ofendió, si te dijo si te quitó, si te robó te, te calumnió que... perdónale, qué problema hay? y lo importante es estar bien delante de Dios abrázale y di, hermana, mire que haya paz entre nosotros no llames a discordia haz lo que hizo Jacob y es aún que lloraron y lloraron sí, fue el, el, el abrazo el abrazo del amor y del perdón. Y lo mismo José, tú sabes que lo vendieron sus mismos hermanos, lo vendieron, lo echaron en el pozo, pudo haberse muerto allí, bueno, al fin lo vendieron con los israelitas, lo llevaron a Egipto, se hizo el virrey de Egipto, y luego por el hambre que vino, siete años de hambre, tuvieron necesidad de, de ir, Jacob man, mandó a sus hijos por pan en Egipto, y fueron, y ahí estaba pues el, el segundo de Faraón, no, pues, no, no sabían que era su hermano. Cuando ya su hermano José, ya los tuvo cerca, porque tuvieron dos viajes más o menos, cuando los ve ya de cerca, no aguantó y dijo, ¡Todo mundo salga! Solo déjenme aquí a esta gente. Y entonces se manifestó, ¡Yo soy José, vuestro hermano! ¡Dime mi padre! Y que okay, yo sé, José oh, sí, se, acordaron, se acordaron toda la infamia que habían hecho con él. Yo soy, dice, no se preocupen, Dios me mandó para acá. Y fue a abrazar a Benjamín y lloraron, porque era el hermano uterino, de su, eran de la misma madre, Raquel. Y luego abrazó a cada uno, de y aquellos no, 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 no veían con claridad lo que estaba pasando, aunque vendimos al que quisimos que se muriera, el soñador. Y miren nomás en la gloria en que está, y en lugar de rechazarnos, nos está abrazando y llorando con nosotros. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llora, hermana, llora, hermano. Claro que sí. Perdona. Lava tu corazón con la sangre de Cristo. No, no rencor, no enojo quítate eso, eso es satánico. Ese es dardo de fuego de maligno y tiene ardiendo tu corazón, pero con enojo, con ira, con envidia. Eso es satánico. Y para terminar, vamos a ver un, un, una porción que es un poquito como difícil de entenderse. Me refiero a Lucas 7, 36 a 50 en cuanto empecemos a verlo te vas a dar cuenta pero te voy a citar primero un pasaje Mateo 21 31 dice en verdad os digo dijo Jesús a, los, a sus discípulos y a los fariseos y a los escribas que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios, antes que vosotros. ¿Por qué citó este pasaje? Usted lo va, a ver, lo va a entender ahorita. Pero voy a volver a leer. Porque estamos hablando bienaventurados de los que lloran. Pero hay lágrimas muy especiales. Otra vez, Mateo 21.31. Jesús dijo, en verdad os digo, que los recaudadores de impuestos, que eran unos ladrones que pedían más impuestos para ellos y enriquecerse y enriquecerse, pues esos ladrones y las rameras, dice, en, entran en el reino antes que ustedes, fariseos, escribas. Ellos entran primero que ustedes. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? Pues tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de una de esas mujeres. De una de esas mujeres. Que ya había entrado por fe. Y, pero la, la Biblia no describe el momento en que ella creyó, no describe, pero usted aquí lo va a comprender, pues vino esa mujer que ya había aceptado al Señor y viene agradecida, pero como era una mujer, se supone, pública, pues ya le quedó la fama, aunque ella ya no practicaba la, la prostitución, pues el pueblo la tenía por, por una remera, una pecadora, la iba a la pecadora. Pero eh, no sabía que ella ya no practicaba eso. Porque ya había oído a Jesús y ya había entrado al reino antes que los fariseos. Y como eso es cuestión solo de, de Jesús, Jesús sabe quién entra y quién no entra. Entonces, ah, vamos a ver a esta mujer. Como ya había entrado, ahora viene agradecida. Con mucho amor. Porque ya había sido perdonada y cuando llegó Jesús a Naín porque aquí no está hablando de, de ahí viene donde se equivocan muchos hermanos aquí no está hablando de Judá de Jerusalén, de Judea está hablando de Galilea cuando recién empezaba esta mujer en esa época en Naín fue donde ella oye a Jesús y cree en Jesús y el Señor sabe quién tiene fe, y el Señor le perdona sus pecados. Pasó el tiempo, y entonces hubo una oportunidad, ahí mismo en ahí, cuando se dio cuenta que Jesús entró a casa de un fariseo, y, al, y entonces viene esta mujer, y entra, según Lucas 7, 36, en adelante dice, uno de los fariseos, le pedía a Jesús que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa, que en ese tiempo, pues, así se reclinaban como acostado, ¿verdad? Ese el, ser el, el sistema. Entonces quedaban los pies de, la, de las personas, pues, hasta allá, y, y, y acá, pues, donde estaba el alimento, ¿sí? no era una silla como las que tenemos. Y entonces, eh, lo, recordemos que los fariseos eran una prominente secta judía, miembros del, del Sanedrín, se consideran lo más granado del pueblo judío, eh, entonces, pero Jesús conocía el corazón de, de ese fariseo que lo estaba invitando a comer, y como Jesús no era orgulloso, no era orgulloso, con un te fariseo, ¿No? tres veces se relata en los evangelios, que entró a casa de un fariseo, porque él no tenía eh, eso de que, ¡Uy, uy! No, 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 él está bien él entraba Y ahí mismo lo atacaban, y él sabía que iban a atacar, y sin embargo entraba. Pues entonces entró, ¿verdad?, y Entonces, ¿qué pasó? Entra la mujer, sigue diciendo Lucas 7, 37. Y aquí había en la ciudad una mujer que era considerada en la ciudad como pecadora. Esa es la, la traducción eh, más exacta. Era conocida en la ciudad como pecadora porque había sido meretriz. Entonces la tenía como una mujer pecadora. Pero ella ya no practicaba. Usted ya lo va a entender, hermano, si le pone atención. Pero ella ya no practicaba la prostitución. Entonces dice, cuando se enteró, que Jesús estaba sentado en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de Jesús, hacia, del lado de sus pies que estaban hacia allá, y, y, y el rostro de Jesús aquí, hacia donde estaban los alimentos, entonces viene la mujer y, y dice, él se puso a, a sus pies llorando llorando Acuérdese que es la segunda bienaventurada bienaventurados los que lloran pero mire esas lágrimas que diferentes llorando comenzó a regar sus pies con sus lágrimas abundantemente y los secaba con sus cabellos dice y besaba sus pies los besaba y luego los ungía con perfume. Y entonces, esto es porque eh, cuando había un banquete, era el, el, la cultura, ¿no? Pues el, el que invitaba, invitaba a sus especiales. Pero dejaban la puerta abierta, si Alguno quería entrar, sí, entraba y se, pero se ponía allá en los rincones, ¿no? Solo a ver, como, pues, admirar lo que está pasando. Y obviamente, pues, también comía, ¿no? Pues fue lo que hizo esta mujer, pero ella no se fue a un rincón ella sube directamente al invitado de honor. Así, con humildad, pero con una tremenda alegría manifestada en sus lágrimas. Ahorita lo vamos a comprobar. Y entonces, para esta mujer, esa mujer llevaba el gran amor por haber sido perdonada por lo que leímos en Mateo 21.31, cobradores de, de impuestos y rameras entran al reino antes que vosotros. La ciudad no sabía que había sido perdonada y aún la tenían por pecadora, pero Jesús, imagínense quién es Jesús, sí sabía quién era ella, una mujer pero, pero pecador, zaza, pero que había sido perdonada, y deja que ella manifieste su gran amor, su gran gratitud por haber sido perdonada, y dejó que, la, que, le, que le regara los pies con lágrimas, que secara sus pies con sus cabellos, que los besaba y los besaba y los besaba. No podía Jesús aceptar que una ramera viniera y se le acercara, ¿Cómo? Si un rabino lo tenían a Jesús por rabino. El pariente lo tenía por profeta. No iba a permitir Jesús que una, una mujer así se le acercara así. Y esa no vino pidiendo el perdón. Esa vino a ungir sus pies, pero primero a lavarlos con sus lágrimas. Eh, por eso le digo, esta parte es, 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 muy, es muy preciosa, pero tenemos que ponerle mucha atención a lo que sigue. Entonces, dice. Seguimos leyendo el verso 39, dice, el fariseo cuando ve eso y sabía que esa mujer la tenían por pecadora en la ciudad, entonces descalifica a Jesús en ese momento y dijo, "Este no es profeta, ya le caí, ya, ahora sí ya tengo pruebas de que este no es profeta, porque si fuera profeta sabría quién es esa mujer que está tocando los pies. Como siempre, ¿verdad? luego el juicio y a condenar, Entonces, Jesús deja que, que se desahue. Oh, bueno, eso no lo dijo, solo lo pensó el fariseo, solo lo pensó, lo pensó. Y pues Jesús leía los pensamientos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando, cuando Jesús le leyó todo lo que estaba pensando, entonces le dijo, Simón, tengo una, una, una palabra, di maestro, muy bien. Miren, un, un, uno que daba prestado dinero Tenía dos deudores Uno que le debía 500 Y otro que le debía 50, imagina 500 para 50 es mucha la diferencia Y pues no tenían con qué pagarle Entonces el, el acreedor Les perdonó la deuda a los dos Así, parejo a que mucho debía como a que poco debía. Entonces, Simón, dime, ¿cuál de los dos amará más? Y aquella así, pues, oh, bueno, pues obvio, pues, es que es que se le perdonó no más, ese es el que tiene que amar. ¿Ves a esa mujer? Ella me recibió con lágrimas en mis pies. Tú no me dices agua para, para mis pies cuando entré en tu casa, que es una, es una costumbre entre, entre nosotros, le dije, es la costumbre de ese tiempo. Tú no me dices agua. No me diste beso como era costumbre y ella no deja de besar mis pies. No me ungiste la cabeza y ella ha ungido mis pies. Tú no has hecho lo que ella ha hecho. Y te digo como tú lo has dicho, que ama más al que se le perdona más. Esta mujer se le ha perdonado. Ella ha entrado al reino y viene agradecida con amor. Sus 500 pecados que tenía se le han sido perdonados y ha venido agradecida. Mírala, allí está silenciosa pero dándome un, un homenaje que tú ni siquiera te nació ves esa es la enseñanza entonces ahora aquí la pregunta para ti y para mí es según la parábola Jesús dijo ¿cuál de los dos a quien se les perdonó amó más? tuvo que haber de por medio un perdón para que hubiera amor. Entonces ya a ella se le había perdonado. Y como ya se le había perdonado, ahora ella viene agradecida. Agradecida. Porque ya se le había perdonado. Ella no hizo lo que hizo para que el Señor la perdonara. Ella. No, no da evidencia a la parábola. La parábola da evidencia de que ama más al que más se le perdona. Y como ya habíamos leído en Mateo 21, 31, los las raneras entran antes que ustedes, escribas y fariseos. Y esta mujer ya había entrado. Y ahora viene y tiene oportunidad de manifestar con lágrimas, pero lágrimas de gozo, de felicidad. Ver esos pies preciosos de Jesús, secarlos con su cabello, besarlos y besarlos y besarlos. Una pecadora no hace eso. Ni un rabino se dejaba, les dejaría hacer eso. Jesús mismo sabía que no, no no, podía permitir que una persona así, pero el Señor sabía quién era ella, una mujer que había sido perdonada. Y así lo dice el verso 50, dice desde el 48. El verso 48 dice, Jesús declara públicamente el perdón de pecados que ya se le había concedido. Dice, a ella se le ha perdonado. En el griego es un, pe un perdón permanente. Ya estaba perdonada. Lo declara Jesús públicamente. Y, y al final Jesús declara que la salvación no se le concedió por lavarle los pies, sino como dice el verso 50. Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué le, ¿Qué le dio? Consuelo de salvación. De salvación eterna y para siempre. Hermano y hermana, reconozca en este momento y yo mismo la cantidad que le debíamos al Señor. Como yo les he dicho, entré muy joven al Evangelio, pero ya con aquella idea de poder matar, tan joven, tan jovencito, ya con aquello, hermanos sentimientos así, como lo que vemos en México ahora, así igual, que no te da, no te importa, tú matas y se acabó, y qué, y se separó otro también. Claro, diabólico, ¿no? Entonces, yo le debía mucho al señor. ¿Y usted? ¿Sí reconoce la vida pasada? ¿Acepta usted que era un miserable asqueroso? que le debía mucho, yo sí lo acepto, hermano. Lo acepto de, de todo corazón. Pero el Señor me lo perdonó. Como a esta mujer pública. Pues usted, hermano, haga un examen de conciencia. Y si el Señor le, le ha perdonado tanto, llore, hermano, de gratitud a los pies de Jesús. Dice un canto que cantamos en la iglesia. No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. ¡Qué grandeza de ese himno! Cuando hay himnos que son de veras bíblicos, así preciosos, uno siente un gozo cantarlos, porque es una verdad, hermano, que nosotros en el mundo estábamos a los pies, pero del diablo, con odio, con ira, con una cosa, y las rameras revolcándose, y los borrachos, y bueno, todos asquerosos, ¿no? Y cada quien con deuda. Pero qué lindo reconocer esa deuda y pedirle perdón. Y ahora lloramos de alegría. Y usted despierta en la madrugada y lo primero que se nos viene a la cabeza es gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Dónde me tienes, Señor? Por tu misericordia. Por la fe. Pero esa fe vino a través de tu gracia, de tu misericordia. Así que, hermana y hermano, estimado amigo amiga que nos escucha, si usted le debe mucho al Señor, el Señor está dispuesto a perdonarle los 500, y si, y si es más de 500 y son millones, el Señor quiere perdonarlo, porque la sangre de Cristo no tiene valor, hermano, en, en las matemáticas humanas eso es basura. Lo que el Señor ha perdonado es una cosa maravillosa. Es el momento, en esta pandemia, hermano y que usted pueda reflexionar, reflexione, recuerde todo lo que le debe el Señor, diga al Señor, perdóname la deuda, por la sangre de Cristo, que pagó por mí, y llore, llore, y si es la primera vez que lo va a hacer llore, con lágrimas de arrepentimiento, y el Señor lo va a consolar, y después llorará usted, con lágrimas de gozo, como esta mujer, y fue consolada cuando Jesús le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Esa fe que tuviste allá, que ahora la manifiestas, te ha salvado. No el lavarme los pies, sino la fe que tuviste. Así que, hermano, apliquemos fe. Oímos muchas noticias, muchas cosas, mucha confusión. No pierdan la fe. Oímos de pastores que, que mucha gente se le ha ido... Eh, otros que se han abierto Se les han enfermado Y, y empezamos los pastores a criticarnos No tienen fe, no tienen fe Estos, no tienen, fe, eh, los, estos no, no tienen prudencia No les importa que se le enferme sus ovejas Horrible, cada quien Cada quien, yo por eso pregunté a toda la iglesia Hermanos, ¿qué, qué opinan Entonces esa es opinión de la iglesia Aquí no hay despotismo Toda la iglesia lo sabe que así es si no hemos habido, esto porque la iglesia dijo, no hermano, no, esperemos, esperemos, esperemos. La gran mayoría, el 95% dijo, esperemos, y estamos esperando. Ya cuando la iglesia diga, hermano, ahora sí, reunámonos en el nombre del Señor. Así que hermano, pero mientras tanto aprovecha, aprovecha este retiro, eh, eso que estás en tu casa, esos momentos difíciles, aprovecha para... Represionar sobre tu vida Y acércate más al Señor Vale la pena hermano Acuérdate de la primera Porque vuestro es el reino de Dios Y al llorar serás consolado En el mundo no hay quien te consuele hermano En el mundo se ríen de ti Del dolor que tienes Se ríen de ti Y ahí te desean lo peor En el mundo No importa Tenemos al Rey de Reyes a nuestro favor Vamos a dar gracias por la Palabra nuestro bendito Dios, te agradecemos, Padre, porque tú nos recomendaste que este era tu Hijo amado, en el cual tomas contestamiento y dice la orden a él. Oír. Y sí, queremos seguir oyendo a Jesús en sus enseñanzas perfectas. Y tu mismo Hijo, en humildad, dice que todo lo que él decía tú se lo habías dado. ¡Qué humildad a tu Hijo tan grande, tan hermosa! Padre, ayúdanos A escuchar la sabiduría de Jesús Y a vivirla Por favor, Señor, ayúdanos Mira, esta etapa difícil para todo el mundo Sabemos que ha habido muchas pandemias En donde han muerto millones Actualmente, pues prácticamente es poco lo que ha muerto No sabemos cuánto más durará, eso tú sabes Pero mientras se averigua Señor, sabemos que hay problema económico ...problemas de víveres... ...problemas de... ...bueno, ¿cuántos problemas se, se, se vienen encima? Pero tú verás siempre por tu pueblo, Señor. Pero yo te ruego que mires por tu pueblo espiritualmente... ...en lo que más se interesa... ...es que nuestra fe no se apague... ...que nuestra fe esté despierta, viva... ...como una grande llama... ...y nuestra esperanza. Sí, Señor, muchas gracias. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo... Y Él es el ese que nos da esa fortaleza. Te lo agradecemos de todo corazón. Te pido por esta iglesia, Señor, y por todas las demás iglesias donde están siendo perseguidos. Corea del Norte, la India, los musulmanes, en Rusia, en China. Que en verdad nuestros hermanos cómo están sufriendo. Pastores y no pastores, miembros. ¿sí? Señor, dales fortaleza. yo sé, Padre, que los que lleguen a ser mártires, tú les tienes una recompensa, pero preciosa en el reino. ¡Qué hermoso Señor! Ayúdanos acá que no tenemos esa persecución, para que no sea la persecución de, de, de la abundancia y del desperdicio, y de que no sea eso la diversión que, que nos coma, sino que nada pueda pagar nuestra fe, y sobre todo el amor hacia ti, nuestro Padre. Te lo pedimos y, y el amor para tu Hijo Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.